0: Gut, also Heute ist Pfingsten. Was erzählt man einer Gemeinde zu Pfingsten, die eigentlich das ganze Jahr über Pfingsten feiert? Ne? Was erzählt man einer Gemeinde, die die sehr, sehr viel über den Heiligen Geist hört an Pfingsten? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe gedacht, wir reden einfach von Pfingsten. Das war, war meine Antwort. Aber ich, ich möchte jetzt einfach unterteilen diesen Morgen heute, indem wir uns die Pfingstgeschichte anschauen und ich möchte auch einige Punkte aus dieser Geschichte oder von der Person des Heiligen Geistes aufgreifen. Und dann habe ich drei Personen eingeladen, heute einfach Zeugnis zu geben, wie sie die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben. Also wir werden so einen, so einen gemischten Sonntag haben und bevor wir die Stelle lesen, die Bärbel auch zum Teil schon gelesen hat, möchte ich uns mal so einen Gedanken mitgeben. Wir feiern heute Pfingsten und wir kennen das Neue Testament, wir haben das Neue Testament vor uns, wir haben die Apostelgeschichte, wir haben die Briefe. Wir kennen die Kirchengeschichte, wir wissen, wie die Geschichte sich weiterentwickelt hat. Einige von euch, ihr habt vielleicht die Mystiker gelesen, so aus dem Mittelalter, sind einige dabei, die die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist entdeckt haben. Andere von euch, ihr habt vielleicht so von, von den Helden so 1900 und, und oder auch in, ähm, gelesen oder 1800 und, die aufgestanden sind, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist neu entdeckt haben und deren Leben wie so ein einfach nur genial ist, wenn man es studiert, ja, wenn man wenn man liest, was sie erlebt haben. Viele von euch haben vielleicht von Azusa Street gehört das hat Anfang, ich glaube 1909 hat es stattgefunden in, in Kalifornien, wo der Heilige Geist auf eine, Gemeinde war es vorher eigentlich gar nicht, aber eine Versammlung gefallen ist und über einige Jahre dort richtig gebrütet hat. So sehr, dass viele Male die Feuerwehr angerückt ist, weil Menschen wirklich von außen Feuer gesehen haben. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes so manifest in einem Raum war, dass das beschrieben wird, die Zeitzeugen beschreiben, wie Kinder in dieser Wolke Verstecken gespielt haben oder auch wie in dieser Wolke Gliedmaßen nach gewachsen sind. Also wir, wir kennen diese Berichte. Manche von euch, wer, wer von euch hat das Buch Guten Morgen, Heiliger Geist von Benny Hinn mal gelesen? Ja, okay. Also wir, wir, kennen, wir kennen diese Dinge. Wir, viele von uns, wir gucken, wir gucken Predigten auf YouTube. Ich, ich auch total gerne. Und wir, 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 wir hören uns Predigten an, vielleicht von einer Heidi Baker oder von einem Randy Clark, die über Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist berichten. Also wir haben so ein tolles Spektrum von Dingen. Und wisst ihr was? All das hatten die Jünger nicht. Zu dem Zeitpunkt, da wo wir heute ansetzen, all das war nicht da. Die hatten, die hatten das Neue Testament in der Form nicht. Die wussten noch nicht, was auf sie zukommen würde. ja? Die, Die die hatten ein paar Hinweise von Jesus bekommen darüber, dass es einen Heiligen Geist gibt und dass er ihn schicken würde. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Jesus hatte ihm vorher auch Hinweise darüber gegeben, dass er ans Kreuz gehen würde, warum er gekommen ist, dass er sterben würde, dass er wieder auferstehen würde. Und die Jünger haben es überhaupt nicht verstanden. Ja, Also ich meine gar nicht. Jesus ist gestorben und alle waren entsetzt und alle dachten, es ist vorbei. Dabei hat es Jesus ganz, ganz klar, nicht verschlüsselt, vorher angekündigt. Aber die Jünger haben es nicht greifen können. Ich sage das jetzt nicht so, oh, die schlechten Jünger. Ich, ich vermute, dass es uns ähnlich gegangen wäre in dieser Situation. Aber Jesus lässt sie zurück mit diesen Hinweisen. Und wisst ihr, er vertraut darauf, dass das gut geht. Und das, das finde ich wirklich spannend. Und jetzt lasst uns einen Ausschnitt lesen aus der Apostelgeschichte. Wir fangen an Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8 und da ist Jesus noch bei ihnen. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Also sie erwarten ein, ein neues, ein politisches Königsreich. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Jetzt fährt Jesus in den Himmel. Und wir lesen weiter ab Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, ein Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Jetzt wird uns beschrieben, wer alles dabei sah. Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und jetzt springen wir in, Vers, in Kapitel 2. Und als der Tag des, der Pfingsten sich erfüllt hatte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es stand, entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf einen jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen heiligen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, diese, die da reden, sind das nicht Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden?« also die Menschen kommen zusammen. Jetzt tritt Petrus auf und es kommt diese legendäre Pfingstpredigt. Und die ist toll, die ist super toll. Sie ist speziell. Sie ist alles andere als seeker-friendly in unserem heutigen Verständnis. Aber sie ist gigantisch, ja. Und wir lesen einfach mal, was nach dieser Predigt passiert. Ihr könnt ihr euch sehr, sehr gerne zu Hause nochmal heute so, so reinziehen. Ab Vers 37. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen in dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vers 40, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also, die Jünger wissen noch nicht, was kommt. Sie wissen irgendwie, da kommt ein Heiliger Geist. Sie haben keine Ahnung, so richtig. Was passieren wird. Und dann ist dieser Pfingsttag. Und dieser Pfingsttag verändert alles, ja? Der Rest ist Geschichte. An diesem Tag wird die heutige Gemeinde geboren, ja? An diesem Tag beginnt Veränderung in den, in den Leuten persönlich. Wir erkennen Petrus gar nicht wieder, vorher und nachher. Das ist, das ist gigantisch. Und ab da beginnt eine Entwicklung, die 2000 Jahre lang nicht aufzuhalten ist und die aus einer Gruppe von 120 Personen in Jerusalem weltweit eine Gemeinde macht, in fast allen Ländern der Erde mit, mit, mit vielen, 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 vielen Menschen, die wiedergeboren sind und die genau das erlebt haben. Und das ist, schon, das ist schon krass. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, die Urgemeinde hatte nicht das zur Verfügung, was wir hatten. sie hatten das Neue Testament zu dem Zeitpunkt so noch nicht. Sie hatten überhaupt nicht die ganze theologische Literatur, die wir heute haben, Statistiken zum Thema Gemeindebau und was es alles gibt. Und die sind gut, die sind spannend, die sind, nicht, die sind wertvoll. Aber sie hatten das nicht. ja? Und was war die Basis für das, was sie gemacht haben? Es war die Person des Heiligen Geistes. Es war, dass sie den Heiligen Geist ergriffen haben und kennengelernt haben. Und wisst ihr was? Sie haben innerhalb weniger kurzer Zeit eine Beziehung zum Heiligen Geist aufgebaut und damit Dinge erlebt, wonach wir uns heute so viele Jahre später so viele von uns eigentlich total sehen. Weil sie haben das einfach ganz, ganz simpel ergriffen. Und das ist etwas, was mich wirklich beeindruckt. Und ich möchte drei Aspekte dieser Beziehung zum Heiligen Geist rausstellen, die wir heute Morgen uns einfach besonders anschauen wollen. Es gibt Hunderte, ja, aber ich will einfach drei rausgreifen. Der erste Aspekt ist, der Heilige Geist ist eine Person, er ist Gott. Häufig nehmen wir den Heiligen Geist mehr als so ein Zaubermittel wahr. Ja? So als, da kommt der, so eine Kraft, so ein Wirken, ein Fluidum oder irgend so etwas. Ja? Aber der Heilige Geist ist tatsächlich eine Person. Das Interessante an dem Heiligen Geist ist, er ist der, er ist der Teil, der Gott hat, der keinen Körper hat. Jesus, wir kennen Jesus als den Menschensohn. Der Heilige Geist hat keinen ihm fest zugeordneten Körper. Wir erleben ihn mal wie eine Taube, mal wie ein Wind, mal wie eine Feuerfackel, wie eine Flamme. Immer wie. Aber wisst ihr, warum er keinen Körper hat? Weil er in uns wohnen möchte, weil wir sein Körper sind. Trotzdem sind wir gerufen, ihn als richtige Person kennenzulernen. Und wisst ihr, das haben, haben die ersten Christen ganz, ganz intensiv gemacht. Und ich möchte euch ein paar wenige Verse vorlegen, die das so ein bisschen be bezeugen. Und zwar, die Apostel sind alle... Sind alle festgenommen worden und vor den hohen Rat gebracht worden, ja? Sie, sie werden erst festgenommen, dann befreit sie ein Engel in der Nacht und sie gehen morgens zum Tempel und predigen dort öffentlich einfach das Evangelium, weil weil Gott ihnen das so aufgetragen hat. Und dann holt der hohe Rat sie und sagt: Moment mal, was geht hier eigentlich ab? Und was was tut ihr? Wir hatten doch gesagt, dass ihr in dem Namen Jesus nicht mehr reden dürft. Und Petrus so in seiner ganz kühnen Art. Sagt einfach dieser Jesus in Apostelgeschichte 5 Vers 31, diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und jetzt sagt er und wir und er meint die Apostel sind seine Zeugen, was diese Tatsache betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihnen gehorchen. Also Petrus stellt sich da ganz cool vor den Hohen Rat und sagt Jesus ist Gott. Jesus Herr über alles. Und wir sind seine Zeugen zusammen mit dem Heiligen Geist. Ich finde es so interessant, dass er auf die Idee kommt, es überhaupt zu erwähnen. Aber hier zeigt sich diese Partnerschaft, die damals die Apostel gelebt haben mit dem Heiligen Geist. Sie sagen, der Heilige Geist und, und wir, wir sind Zeugen davon. Wir machen das gemeinsam. Ich finde das total bemerkenswert. Es gibt eine andere Stelle, Apostelgeschichte 15. Auch interessanter Kontext. Aber auf den möchte ich gar nicht so tief eingehen. Die, ähm, das Evangelium schwappt total über die Grenzen hinaus und nicht mehr, wird nicht mehr nur den Juden gebracht, sondern auch den Nationen. Und jetzt stehen die, steht die Gemeinde vor dieser großen Frage, ja, müssen die jetzt auch noch zum Judentum konvertieren? Müssen die die mosaischen Gebote halten? Oder was, was, was machen wir jetzt? Und es kommt Unsicherheit. Und wir haben das erste Apostelkonzil. Die Apostel kommen zusammen und beraten und, und fragen Gott. Und dann... Lesen wir Apostelgeschichte 15, Vers 28. Da, kommen, da da schicken sie ihre Antwort rum. Und wir fangen 27 an. Wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Und jetzt kommt was? Vers 28. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weit, weiteren Lasten aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfer, vom Blut, vom Erstickten und von Unzucht. Gar nicht so sehr in den Inhalt reingehen, ja? Also, die Antwort ist nein, sie müssen nicht alle Gebote einhalten, sondern diese drei Dinge, die hier erwähnt sind. Aber was sie sagen ist, dem Heiligen Geist und uns hat es gut gefallen. Das finde ich total cool. Die könnten ja auch sagen, ja, wir haben Gott gefragt und der Heilige Geist hat gesagt. Aber sie sagen, nee, die kennen ihn, die sagen, es gefällt ihm. Und uns auch. Und hier kommt diese Partnerschaft zum Ausdruck. Dieses, wie sie ihn als Person kennen. Und die kennen sogar seinen Geschmack und sagen, es gefällt ihm. Und das finde ich bemerkenswert. Wenn, ihr, wenn wir weiterlesen in Apostelgeschichte, zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, Vers 6, dass Paulus ähm, auf Missionsreise. Und da heißt es, dass der Heilige Geist ihm wehrt, in bestimmte Regionen zu gehen. Und das ist ganz konkret. Er wird ihn fragen, soll ich dahin gehen Und er sagt, nein. Und später sagt ihm der Heilige Geist über, wohin kommt? Hey, es warten Fesseln auf dich in Jerusalem. Er er redet einfach mit ihm, er geht einfach mit ihm. Und das finde ich wirklich einfach ermutigend für uns. Wir können den Heiligen Geist als Person kennenlernen. Oh Jesus, ich bin jenseits der Zeit. Aber ey, es ist noch voll früh. Wir entspannen uns einfach also Heiliger Geist als Person kennenlernen, wenn, wenn du jemanden gut kennst, dann, dann erkennst du ihn in einer Menge von Hunderten ja? wenn, wenn ich hier vorne sitze und jemand anders predigt und macht einen Witz, dann gibt es manchmal diese Lachreaktion und ich sitze hier aber ich erkenne ganz häufig Stimmen von irgendwo zwölfte Reihe, häufig aus dem Block da hinten und ich weiß, ach die Lache das war der und der ja? und dann beuge ich mich über zu Fabian und sage, das war der und der in der Anbetung, <lacht> da gibt es manchmal so Koordinaten im Raum, es gibt bestimmte Personen bei uns in der Gemeinde, die können besonders laut singen und, und man, man, man steht da, man muss sich nicht umdrehen und ich weiß genau, diese Person steht da, diese Person steht da, ja, das ist einfach, ich kenne, ich kenne die Person. Ich habe das schon einige, ich habe schon einmal, glaube ich, erzählt. Wir hatten einmal einen Gastredner bei uns zu Hause am Tisch und einen sehr bekannten, sehr, sehr tollen, sehr einflussreichen Mann und, und ähm, wir haben uns toll unterhalten. Meine Schwester saß mit am Tisch. Wir haben uns mit ihm zusammen mit meinen Eltern unterhalten und aus dem Nichts heraus neigte er sein Haupt und sagte, lasst uns beten. Und wir waren so. Wir haben gerade gelacht und alles. Und während wir also ganz brav unser Haupt geneigt haben, fing er an, in so einem dröhnenden Donnerstimme einen Pfingstchoral anzustimmen. Und, und dann, wir haben dabei so, so leise gebetet und meine Schwester und ich, ich wusste, also es war einfach für uns eine lustige Situation. Aber das Verrückte war, ich, ich, wir kennen uns so gut, dass wir voneinander wissen, selbst wenn wir die Worte des anderen hören, wir konnten hören, dass die Mundwinkel total weit auseinandergegangen sind. Ja? Wir konnten es einfach hören voneinander. Wir mussten es nicht mehr angucken. Sie hat, glaube ich, den Fehler gemacht, mich dann dabei anzugucken. Und das machte und sie musste rausrennen, weil sie so lachen musste. Ich habe einfach ganz starr auf den Tisch gestarrt und konnte mich zusammenreißen. Ja? Aber wenn man sich gut kennt, kann man sich hören. Und wisst ihr, so ist es mit dem Heiligen Geist und so war es mit den Jüngern. Fabi kann ich riechen. Ich kann in einen Raum kommen und riechen, ob er da ist. Ja? Und als ich verliebt war in ihn, wir waren noch nicht zusammen, hatte er so ein bestimmtes Parfum. Und dann, ich war, dann, war eine Zeit lang in Amerika. Und selbst wenn ich in Amerika war und irgendjemand kam mit diesem Parfum in den Raum, habe ich mich umgedreht und gedacht, Fabi? Also ich, das war er dann natürlich nicht, aber... So, so, so ist Beziehung, so kann man sich kennen. Und den Jüngern ging es so mit dem Heiligen Geist, dass sie seine Stimme so einschätzen konnten, dass sie ihn so orten konnten, dass sie so davon reden konnten, sagen konnten, dem Heiligen Geist und uns gefällt es. Der Heilige Geist hat das gesagt. Und danach haben sie sich einfach gerichtet, mit dem sind sie gegangen. Wir werden von Punkt zu Punkt kürzer jetzt. Punkt Nummer zwei. Der Heilige Geist ist der Geist der Gemeinschaft. Er gibt sich eigentlich schon aus dem ersten Punkt, aber es ist nochmal so eine Zuspitzung. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 7: Es ist besser, dass ich zum Vater gehe, damit ich den Beistand senden kann. Ja? Und dann ähm, erzählt er, sagt er, in, in Johannes 14, Vers 16, vielleicht können wir den einmal kurz ranwerfen, Johannes 14, Vers 16. Ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Beistand geben wird, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Hier, das ist die Gemeinschaft, bei uns in Ewigkeit. Jesus sagt, es ist besser, dass ich weggehe und ganz ehrlich, wer von uns hat nicht schon gedacht, oh wenn Jesus jetzt hier wäre? Wie häufig haben wir die Jünger beneidet, die Jesus gesehen haben. Wir, haben? wir haben eine Person, die wir nicht so sehen können. Aber Jesus sagt, es ist besser, dass ich weggehe. Weil Jesus war auf seiner Zeit auf der Erde nur an einem Ort zu einem Zeitpunkt. Ist euch das mal aufgefallen, wenn er die Jünger wegschickt, um Einsätze zu machen? Dann ist er nicht bei jedem Jünger, sondern die sind dann alleine. Und er sagt, es ist besser, dass ich gehe, weil ich schicke jemanden anders. Ich schicke den Beistand und er ist bei euch immer, bis in Ewigkeit. Der Heilige Geist ist der Geist der Gemeinschaft. Er will bei dir sein. In 2. Korinther 13, Vers 13, eine richtig bekannte Bibelstelle, die wir, die wir häufig zitieren. Da heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und dafür ist er da. Er ist wirklich da für Gemeinschaft. Was heißt Gemeinschaft? Gemeinschaft heißt, so viel wie mit ihm zusammen zu sein. Aber dieses Wort, viele von uns, wir sprechen ja so halbfließend, Kanaanäisch, ne? Koinonia, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist dieses Wort, wofür es steht. Das heißt Gemeinschaft, es das heißt aber auch Partnerschaft und eine intime Beziehung haben. Und das ist das, was der Heilige Geist mit uns haben möchte. Er möchte in Partnerschaft mit uns arbeiten. Er möchte mit uns zusammen sein. Und er möchte in die Bereiche hineinwirken, die kein anderer kennt. Er möchte, dass wir ihn ranlassen an die tiefen Wünsche unseres Herzens, an die tiefen Gedanken. Und er möchte das Gleiche mit uns tun. Er möchte uns genauso begegnen. Eine Bibelstelle, die wir viel erwähnen hier in der Gemeinde, ist Jakobus 4, Vers 5, wo es heißt, dass der Geist, den Gott in uns hat wohnen lassen, sich mit Eifersucht nach uns sehnt. Und das ist genau das. Der Heilige Geist möchte genau das Gleiche mit uns haben. Er sehnt sich danach, uns mitzuteilen, was auf seinem Herzen ist. Das, was man nicht so am Anfang sagt, hallo, schön, dass du da bist, wie geht's? Sondern das, was man sagt, wenn man, wenn man eine Weile zusammen ist, wenn es tief geht. Und das ist, wonach der Heilige Geist Sehnsucht hat. Und er ruft uns da rein. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist ersetzt nicht die anderen Personen der Gottheit. Es ist auch nicht so, dass wir hier in der Gemeinde den Rest abschaffen. Überhaupt nicht sondern wir können das auch lesen in, in Johannes ähm, 16, Versen 13 bis 15, dass der Heilige Geist von Jesus nimmt und dass Jesus vom Vater bekommt und dass er uns sozusagen das zuteilt. Wir lesen es auch in Johannes 15, dass er uns an die Worte Jesu erinnert. Also es ist nicht, dass wir was austauschen, sondern er ist der Gesandte, weil Jesus im Himmel ist, hat er den Heiligen Geist gesandt, dass er jetzt Gemeinschaft mit uns hat. Aber er macht Jesus groß, er macht den Vater groß. Der dritte Punkt, den ich, den ich heute bringen möchte, einfach den ich, an den ich uns erinnern möchte, und den finde ich auch einfach klasse, ist der Heilige Geist, ist der Geist der Ernte. Wir haben eben in Apostelgeschichte 2 den Anfang gelesen. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte vorher kurz mit euch ähm, das jüdische Jahr angucken, diesen, dieses Kalenderjahr. Und zwar ist es so, dass es eigentlich beginnt mit dem ersten, der erste Monat ist der Monat äh, Nassim heißt es, ne? Nissan, so rum, verdreht, danke, vielen, vielen Dank, Nissan. Und das ist der Monat, in dem das Passafest auch ist, ja? Und damit beginnt sozusagen die Zeitrechnung des Volkes Israels. Es ist ganz einfach zu erklären. Die waren in Gefangenschaft in Ägypten und sind rausgeführt worden. Und mit dieser Befreiung beginnt sozusagen ihr Leben, ja? beginnt ihr neues Leben. Und, und das war der Tag, an dem sie... Alle, jede Familie hat so ein Opferlamm genommen, hat es hat es ähm, geopfert, hat es Blut genommen, an die Türbalken gestrichen, hat das Opferlamm gegessen und hat sich dann auf den Weg gemacht. Und sie sind verschont worden, als ganz Ägypten heimgesucht worden ist. Und und das ist was sie, woran sie denken, dass sie einen Gott haben, der sie befreit hat, der sie aus Gefangenschaft rausgeführt hat. Das total Interessante ist, dass Jesus, der das perfekte Opferlamm ist, dass er genau zu diesem Fest gekreuzigt und auferstanden wurde und auferstanden ist. Er ist einen Tag vor dem, vor dem Sabbat, an dem, an dem Passer gefeiert wird, gekreuzigt worden und er ist am Tag danach auferstanden, so wie er es gesagt hat. Also unser Leben mit Gott beginnt mit Befreiung, mit Vergebung, die wir erlebt haben durch Jesus, durch das Opfer, was er getan hat. Und dann ist es so, dass das nächste große Fest im jüdischen Kalender, das ist sieben Wochen später, das ist das Fest der Wochen ist. Und wenn wir jetzt lesen Apostelgeschichte 2, als der Tag der Pfingsten sich erfüllte und bei mir steht Fußnote, Pfingsten, griechisch Pentakost, bezeichnet das jüdische Wochenfest. Das ist das Fest, wo, wo die erste Ernte angefangen hatte, und man hat den Anfang dieser Ernte Gott als Erstlingsfrucht gebracht, und dann ging die Ernte richtig los. Also die Gerstenernte, das war die erste Ernte, die, die, die war schon im, im Gange, und dann sollte jetzt der Rest beginnen, Weizenernte, viele Früchte, all das sollte kommen. Und, und das an diesem Wochenende, wo der Heilige Geist gefallen ist, das ist das zweite große jüdische Fest. Von drei Festen, ja? äh, von den drei großen Festen. Das, ist das zweite Fest, nämlich dieses Fest zum Beginn der Ernte. Und es ist doch krass, dass der Heilige Geist genau da fällt und dass wir genau an diesem Tag die erste so krass große Ernte erleben. Ja, der Heilige Geist fällt und auf einmal sind alle Zeugen. Auf einmal empfangen sie Kraft. Auf einmal reden sie in Sprachen, die sie nicht gelernt haben. Und Menschen kommen zum Glauben und fragen, was müssen wir tun? Was, was bedeutet das für uns? Was müssen wir tun, tun, um errettet zu werden? Und wir lesen 3000 Seelen an einem Tag. Wenn wir das mal so, so grob überschlagen, wir hatten vorher 120 dann hat danach jeder eine ganze Menge Leute in seiner Kleingruppe ne, nach dem Tag. Also wirklich einige, die haben einiges zu tun. 3000 Leute kommen zum Glauben. Und das, die Verbindung ist so krass, dass es der Tag ist, an dem der Heilige Geist fällt. Der Heilige Geist ist der Geist der Ernte. Und die ersten zwei Punkte, die ich gebracht habe, dass der Heilige Geist eine Person ist und besonders der Punkt, mit der wir eine Person, mit der wir Gemeinschaft haben, das ist etwas, was in uns abgeht. Das ist für uns, der Heilige Geist in uns, um unsere Willen. Der, zweite Punkt, der dritte Punkt, dass der Heilige Geist der Geist der Ernte ist, ist er ist auf uns, um der Welt willen, um der anderen Willen. Wisst ihr was? Ich will diese zwei Sachen nicht voneinander trennen. Ich will den ganzen Heiligen Geist. Ich will ihm ganz gehören und will ganz erleben, wie all diese Punkte in meinem Leben Realität werden. Und ich weiß, dass ich euch nicht viel Neues heute erzähle. Aber es ist etwas, dem wir wirklich nachjagen sollten. Was Spaß macht zu suchen. Ich persönlich habe mich echt vor vielen Jahren entschieden, mich auf diesen Weg zu machen. Und ich habe das nie bereut. Ich genieße einfach die Gemeinschaft mit ihm. Und ich genieße es, ihn mehr kennenzulernen. Ich genieße, da mehr hineinzuwachsen. Und ich weiß, dass das viele, viele, viele unter uns auch tun. Und wisst ihr, wir erwarten es, dass, wir, dass, dass sich das, was wir hier lesen in der Apostelgeschichte, dass sich in unserem Leben wiederholt. Und ich möchte euch ermutigen, weil das nicht etwas ist, was über Jahrhunderte sich so aufgebaut hat, sondern in der Lebenszeit der Apostel haben sie so viel erlebt. Und ich glaube, es ist in unserer Lebenszeit nötig, möglich, absolut möglich, wenn wir das suchen, wenn wir uns dem hingeben. Und ich habe für heute drei Personen gebeten. Ich glaube, dass sie auch gerade jeder so zu einem der Punkte, der Heilige Geist ist eine Person, der Heilige Geist ist der Geist der Gemeinschaft, der Heilige Geist ist der Geist der Ernte, dass sie auch genau zu diesen drei Punkten schwerpunktmäßig etwas sagen werden, aber ich habe sie einfach gebeten zu erzählen, wie sie einfach einen Heiligen Geist erleben, wie sie ihre Beziehung mit ihm gestalten und das Ganze soll nicht so ein Ideal sein im Sinne von so musst du es jetzt auch machen, sondern eine Ermutigung. Die werden es unterschiedlich machen, weil, weil wir alle unterschiedlich sind, aber jeder von uns kann in dieser Partnerschaft, in dieser Freundschaft mit dem Heiligen Geist leben. Und dazu möchte ich als erstes Anja einladen, dass sie uns einfach ein bisschen davon erzählt, wie sie Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat. Und während sie kommt, kann ich euch kurz sagen, warum ich sie gefragt habe. Ich habe mir gedacht, ey Anja, eine Frau mit sieben Kindern, eine Frau, die noch einen Job schmeißt und, und einfach immer entspannt wirkt, wenn man sie trifft. Ja? Ich dachte mir, hey, lasst uns von ihr hören, wie sie Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebt, weil ich glaube, der hat viel mit dem zu tun, wie wir sie erleben.
1: Dankeschön. Also schönen guten Morgen. Ich bin eine ganz normale Frau. Das erst mal ganz vorweg. Ich bin verheiratet mit dem wunderbaren Siegfried. Wir haben sechs eigene Kinder und einen Pflegesohn seit fünf Jahren. Ich arbeite noch in einer, ich arbeite noch ähm, in vier Tagen die Woche, also 85 Prozent und bin noch in einigen Kreisen hier aktiv und das macht mir echt viel Spaß in der Gemeinde. Aber wisst ihr, was ja alles das, so ein glückliches und erfülltes Leben, was ich führen darf, ist eigentlich nichts, ähm, wenn ich nicht den Heiligen Geist hätte, wenn ich den nicht kennen würde. Ich habe mich mit, mit 22 bekehrt und der Heilige Geist war in, dieser charismatischen Thema, äh, in der charismatischen Gemeinde eigentlich schon immer Thema. Mit dem Vater und dem Jesus konnte ich mehr anfangen, aber mit dem Heiligen Geist als Person noch gar nicht so. Wir haben hier wunderbare Lehre und ich bin Wolfgang wirklich dankbar, dass er so viel über den Heiligen Geist gesprochen hat weil ich dann dachte, das muss wirklich wichtig sein, wenn man so viel Zeit dafür verwendet. Ein wichtiger Punkt war der Besuch von Dr. Cho vor zwei Jahren im Juni 2015, indem er so betonte, dass jetzt das Zeitalter des Heiligen Geistes ist und ähm, dass der Heilige Geist, dass diese Zeitalter anhält, bis Jesus wiederkommt. Das ist nicht irgendwann vorbei, sondern wir leben bis dahin mit dem Heiligen Geist zusammen. Und dass es vom Vater und von Jesus extra eingerichtet worden ist, dass Jesus weggeht und der Heilige Geist kommt. Das ist also keine Bestrafung, sondern es ist eine Belohnung für uns. Und es ist gut für uns. Und diese drei Personen der Gottheit sind nicht in Konkurrenz zueinander. Und es gibt keine Alternative zu dem, mit dem Heiligen Geist zu erleben. Es gibt Es gibt nichts anderes. Das ist mir so klar geworden bei dem Besuch, als Dr. Cho da war. Und dann hatte Katrin mich gebeten, wie das jetzt ganz praktisch aussieht in meinem Leben. Also, ähm, ihr wisst das ja, wer Kinder hat, wenn die erst mal anfangen zu laufen, ähm, sind die Ohren belegt mit vielen Gesprächen. Also stehen wir einfach früher auf, suchen den Herrn im Gebet und im Wort und laden den Heiligen Geist an, uns zu helfen. Und ich brauche einfach richtig viel Hilfe, und das sage ich ihm auch. Ich bin einfach schwach. Ich, ich brauche viel von allen Dingen, um Ehefrau zu sein, um Mutter zu sein, um zu arbeiten zu gehen, um da der Gemeinde Weisheit zu haben. Ich einfach viel Weisheit. Das geht wahrscheinlich jedem von uns so. Und diese Weisheit gibt der Heilige Geist. Und jedenfalls gestehe ich ihm meine Schwachheit ein. Und wenn wir dann das alles gemacht haben und gebetet haben, dann gehen wir ans Tagewerk. Meine Beziehung zum Heiligen Geist ist so, dass, ich, dass er wie mein unsichtbarer Freund ist, mit dem ich einfach spreche, egal wo ich bin. Ob ich Auto fahre oder ob ich irgendwo kurz mal Luft holen kann, entweder spreche ich halblaut mit ihm, wenn es die Situation zulässt, oder ich spreche meinem Herzen mit ihm, weil er ja, in mir wohnt. Dann bete ich öfter in Sprachen, und das hat uns hat auch so gut erklärt, weil das in Sprachen beten die, die Sprache des Himmels ist. Und wenn der Himmel in meinen Geist kommt, fließt es in meine Seele über und ich kann... Dinge und Informationen empfangen, die ich sonst gar nicht hätte normalerweise. Und das entspannt und erleichtert mein Leben enorm. Ich fühle mich innerlich zugehörig zu ihm. Ich habe ein inneres Zuhause. Ich fühle mich geliebt und geborgen und habe großen Frieden. Und das ist alles, das, weil er sich auch manchmal ganz praktisch um die Auflösung von diffizilen Situationen kümmert. Also nicht nur an Weisheit bekommt, sondern er kümmert sich auch einfach, wirklich darum, dass Dinge gelöst sind. Und das erleichtert das Leben enorm. Manchmal spüre ich ihn auch körperlich und das freut mich auch. Ähm, ja, dann durchdringt er mich und das tut mir einfach wohl. Also wochentags, wenn wir viel zu tun haben, stehen wir morgens auf, dann ist die Gebetszeit eher ein Monolog, weil es so viel zu beten gibt und aber es tut mir trotzdem immer richtig gut. Und dann gibt es auch Zeiten, wenn ich mal nicht arbeite, wo ich dann einfach mir richtig Zeit nehme für ihn und in ihn eintauche und dann kommt es stärker noch zum Dialog und das ist dann sehr erfüllend. Also für mich ist klar, dass mit dem Heiligen Geist nur mit ihm eigentlich so ein erfülltes und glückliches Leben funktionieren kann.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, als nächstes kommt Danny. Ich ähm, wollte einfach ein bisschen erzählen, wie, wie er dem Heiligen Geist in den letzten Wochen begegnet ist. Ich freue mich drauf. Und danach kommt direkt Jonas. Da muss ich nicht nochmal dazwischen sprechen.
2: Ja, guten Morgen. Ähm, ja, ich will auch ein bisschen so die letzten Wochen erklären, weil es ist nicht so, dass ich ständig so ähm, den Heiligen Geist regelmäßig erlebt habe. Es ist nicht so, dass ich ihn gar nicht vorher erlebt habe, aber nicht in der Intensität. Und vor vier Wochen... Ähm, gab es so eine Situation, da hat mich meine Frau ähm, angerufen auf der Arbeit und ich musste sehr, sehr lange arbeiten und hat gesagt, ey, unser Sohn hat Fieber und er ähm, ja, komm mal möglichst schnell nach Hause und so. Ähm, das ist ein bisschen anstrengend und naja. Und ich kam abends nach Hause und ähm, habe meinen Sohn gesehen und innerhalb von Minuten habe ich selber so ähm, sowas wie Schüttelfrost bekommen, Fieber, ähm, mir ging's richtig schlecht, ähm, so Bauchkrämpfe und Übelkeit und so. Und es kam eine wahnsinnige Angst in mich hoch um meinen Sohn und um um das ein bisschen zu erklären, wir hatten vor wenigen Monaten so eine Begebenheit mit meinem Sohn, wo er Fieber hatte und ähm, vielleicht kennen es manche, er hat einen Fieberkrampf bekommen, ich wusste vorher nicht, was es ist und es sieht so aus, als ob er stirbt. Er, er japst nach Luft und ähm, ich hatte ihn in meinem Arm und auf einmal ist er ganz blau geworden, dann hat er gar keine Farbe mehr und bewegt sich nicht mehr und man denkt, Mist, er ist tot, was ist jetzt los? Und ähm, es war echt so eine Horrorsituation und alles war gut, es ging alles gut, ähm, die Kinder überleben das ähm, sehr, sehr gut, ähm, war dann auch im Krankenhaus und all also was und haben ihn durchchecken lassen. Aber es ist Angst geblieben in mir. Und ähm, das war eher so ein bisschen unterschwellig, aber an diesem Abend kam das Ganze so krass hoch und ähm, ich war leider keine große Hilfe für meine Frau und ähm, an dem Tag und es ging dann am Dienstag auch so, ich bin nicht zur Arbeit gegangen und ähm, abends saßen wir zusammen im Wohnzimmer und mein ähm, Schwager Isaac war auch da und ähm, ich habe so eine Panik in mir gehabt, dass ich nicht mehr atmen konnte, es war richtig so zugeschnürt und habe ihnen dann gesagt, ey Leute, irgendwas das geht so nicht, das, Könnt ihr für mich beten? ja? Und die haben dann für mich gebetet, waren treu gewesen. Und in dieser Situation kam der Herr so stark und hat einfach so diese Last weggenommen. Und ich hatte auf einmal wirklich Frieden. Und es war alles, was ich bis dahin hatte, Frieden. Er hat mir dann noch ganz konkret ein paar Worte gegeben, Verheißung für meinen Sohn, und hat mir eigentlich gezeigt, dass er in Verantwortung ist, dass ich nicht die Kontrolle habe, sondern er. Und es war ganz nett und schön und ich habe mich besser gefühlt. Und dann sind wir am Mittwoch, ähm, mein Sohn hatte immer noch ähm, Fieber, sind wir dann zum Arzt gegangen, weil ähm, er auch so Punkte, ganz viele Punkte im Mund hatte und ähm, hatten dann diesen Verdacht auf diese äh, Mund-Hand-Fußkrankheit. Ähm, wenn ihr es kennt, sieht nicht sehr schön aus, ist sehr unangenehm. Dann sind wir zum Arzt und ähm, der hat es dann diagnostiziert, ja, Mund-Hand-Fußkrankheit Mund und so. Das wird mindestens sieben Tage dauern, ist sehr unangenehm kann man aber nichts machen, okay. Sind wir nach Hause, er hat mich und ähm, mich dann auch noch mit gleich krank geschrieben, weil es mir auch noch nicht so gut ging, also ich hatte immer noch so ein bisschen ähm, ähm, ja, einfach Übelkeit gehabt und so, und ähm, sind nach Hause. Mein Sohn hat sich einen Mittagsschlaf gemacht und ist dann ähm, aufgewacht und hat geschrien vor Schmerzen. hat sich auf dem Boden gekränkt und ähm, so hin und her und man konnte gar nichts machen. Er wollte nichts essen, nichts trinken, nichts spielen und ähm, wir waren echt so verzweifelt. Was machen wir jetzt? Und Irgendwie kam mir der Gedanke, ich weiß gar nicht, wer ihn hatte, äh, wir sind ins Wohnzimmer, haben YouTube angemacht und an Beton laufen lassen. so Und ähm, meine Frau und ich haben einfach mitgemacht, wir haben einfach Anbetungen gemacht, während wir ihn auf dem Arm hatten und er geschrien hat und innerhalb von Sekunden, also es waren vielleicht fünf oder zehn Sekunden, ist er so ruhig geworden und die ganze Atmosphäre in der Wohnung hat sich geändert und es war wirklich wie komplett ausgetauscht, als ob wir irgendwo im Himmel wären. Es war so ein Frieden da, viel, viel stärker als am Tag davor und ich war so dankbar darüber und mein Sohn war wie ausgetauscht, hat ganz normal gespielt, dann gegessen, getrunken, was auch immer. Und äh, wir haben dann auch einen Tag später gemerkt, dass er komplett geheilt war. Nichts ist übrig geblieben davon. Also man konnte sehen, dass die ganzen Punkte im Mund komplett weg waren. Und an diesem Tag ähm, ähm, hatte ich so, so einen Hunger gehabt nach dieser Gemeinschaft. Und ich habe ähm, das Buch gelesen von den Ricardo Rodriguez, ähm, wo es darum geht, ähm, vom Heiligen Geist berührt zu werden. Und er hat von dieser intimen Beziehung mit dem Heiligen Geist geredet. Und ich wollte das auch haben. Und dann haben wir uns abends zusammengesetzt, meine Frau und ich, haben Anbetung gemacht. Und ähm, ich kann es kaum beschreiben, aber es, es war so, so, so stark die Gegenwart Gottes da. Es war so viel Liebe da. Ich habe nur geweint und geweint und geweint, weil die Herrlichkeit Gottes so stark da war. Und ähm, der Herr hat mich so in, in, in Bereiche reingeführt von, von Buße und wo Sachen in meinem Leben vollkommen daneben waren und ich dann auch meiner Frau sagen konnte, ich habe mich das vorher nie getraut, aber es war so viel Liebe da und so viel ähm, Freiheit da und ich konnte einfach so die ganze Scham und Schande, die ich in mir hatte, so vielleicht kennt ihr ja das, wenn man Probleme hat, mit denen man immer wieder seit Jahren zu kämpfen hatte, ich konnte es einfach ablegen und es war so eine Freiheit da und ähm, das Coole ab dem Tag war, ich, ich war, hatte die Woche komplett frei, ich war ja krankgeschrieben, also fiel es mir sehr leicht, ähm, mir den ganzen Tag Zeit zu nehmen und immer und immer wieder habe ich dieses erlebt, diese ganz, ganz tiefe Liebe Gottes, dass der Heilige Geist mich an Orte mitgenommen hat im Himmel, ähm, wie, wie ich einfach den Vater gesehen habe, wie er mich umarmt hat, wie, wie er ähm, mich gedrückt hat und geküsst hat und ich konnte, den, ich konnte Jesus sehen, seine feurigen Augen und ähm, wie er einfach mit seiner Zunge, wie die wie ein schneid, zweischneidiges Schwert Sachen abgeschnitten hat in meinem Leben, die 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 eigentlich keinen Platz haben sollten und ich hatte das vorher auch gebetet, dass der Heilige Geist mehr Raum in mir bekommt und er hat es einfach so gemacht und es war eine ganz ganz intensive Zeit und ähm dann kam der Tag, wo ich wieder arbeiten musste. Und ich muss ehrlich sagen, es war echt herausfordernd, weil ich den ganzen Tag überhaupt keine Zeit gefunden habe dafür. Und ich habe mich so geärgert. Und am nächsten Tag habe ich das auch versucht, so morgens äh, mir Zeit zu nehmen. Und es war ein Fehler. Es war eine Katastrophe. Ich konnte nicht einen <lacht> klaren Gedanken fassen. Und der ganze Tag war im Eimer eigentlich, weil ich so müde war. Aber ähm, was ich ganz schnell dann gelernt habe, ist, dass ich dem Herrn meine kostbarste Zeit gebe. Und es ist so, vorher war das die Zeit, ähm, nachdem ich abends Louis ins Bett gebracht habe, mein Sohn, da war für mich das Wichtigste, ich will entspannen. Ich will von Fernseher, ich will eine Serie oder einen Film anschauen oder was auch immer, aber ich will einfach entspannen. Und das war das, wo ich meine Kraft hergezogen habe. Und ich glaube, im zweiten oder dritten Tag, nachdem ich arbeiten gegangen bin, war es das, das, war für mich klar, Herr, ich gebe dir diese Zeit. Und Seitdem ist es vielleicht nicht immer ganz so intensiv, aber mindestens jeden zweiten Tag ist es so, dass ich extrem stark die Liebe Gottes erlebe, dass ich wirklich, ähm, ich habe es meinem Vater ein bisschen erzählt. Ich, ich, ich liege dort und ich weine, weil die Gegenwart Gottes so stark ist, weil so ein starker Frieden da ist, nicht weil ich bedrückt bin, weine ich, nicht, sondern weil so viel Freude da ist und ich kann es gar nicht in Worte fassen und ähm, wie ich, ich werde aufgebaut, ich werde fokussiert, ich kriege Berufung für mein Leben, die, die erneuert wird, Sachen, die ich schon vorher wusste, aber wo mich der Herr einfach fokussiert und ähm, das ist jetzt, vier Wochen geht es jetzt so und es ist einfach wunderbar. Ich bin wie ausgetauscht. Es ist so, als ob ich vorher unter Narkose war oder ähm, einfach betäubt war von durch andere Sachen. Und jetzt ist es so, als ob ich sehen kann. Und ja, ich wünsche mir dass irgendwie, dass wir alle da mehr hineingehen. Und genau.
3: Ja, sehr cool. Wow. Yes. Das ist. Oh. Freut mich, das zu hören, das ist cool. Ähm, ja, ich bin auch noch am Üben ähm, oder zu gucken, wann ist die idealste Zeit, weil ich bin überhaupt nicht der Morgens-Typ so, aber ich nehme trotzdem die Zeit morgens, und ähm, aber abends, ich bin abends ganz, ganz viel unterwegs und sitze so draußen hier in Tegel und ähm, genau, ich bringe dir so ein bisschen den dritten Punkt, es gibt ganz, ganz, ganz viel zu berichten, aber ähm, dieser Punkt, dass... Ähm, Apostelgeschichte 1,8 Und der Heilige Geist, er wird euch befähigen, von mir zu zeugen. Und das sagt Jesus, dass wir ihn bezeugen können. Und ähm, manche mögen es vielleicht nicht glauben können, aber was ich ganz, ganz viel tue, ist einfach aufzusaugen, und ruhig zu sein in der Gegenwart Gottes. Also häufig, ich liege einfach in meinem Bett noch und äh, ihr kennt die Snooze-Taste zehn Minuten weiter und zehn Minuten weiter und zehn Minuten weiter und spreche einfach mit dem Heiligen Geist und genieße. Und was ich viel mache, ist auf meinem Sofa zu liegen und einfach nichts zu sagen. Und einfach, Heilige Geist, ich liebe dich. Und, ähm, und was ich auch sehr viel mache, ich liebe es spazieren zu gehen. Ich wohne hier in Tegel und ich gehe ganz, ganz viel, ähm, besonders abends dann, ja teilweise bis in Nächte rein und quatsche mit vielen Leuten. Ähm, und dabei übe ich wirklich, einfach mit dem Heiligen Geist, einfach ihn besser zu verstehen und seine Stimme noch klarer zu hören. Und da will ich euch ein ein, 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 ein ein, ein Beispiel sozusagen geben, wo ich äh, das geübt habe und es irgendwie ein bisschen daneben ging und eins, wo, ähm, genau. Aber das daneben ging, war auch wieder cool, weil äh, er ist mit Gnade, Gnade da. Es ist so, ähm, dass ich ähm, an einem Abend, ich habe zwei so eine Jungs getroffen und irgendwie dachte ich so, okay, Heiliger Geist, was hast du für die so? Und dann, weil ich übe gerade so Worte der Erkenntnis in besonderem Maß und äh, dann dachte ich, ich hätte ein Wort der Erkenntnis für einen Knöchel von denen. Und dann meinte ich, hey, hat einer von euch hier ein Problem mit seinem Knöchel? So, Nö, nee, nö. Nee. Ich so, Mist, so ein Schrott, ja. Schade. Äh, meinte ich, okay, aber wenn ich schon bei bin, hat irgendjemand von euch irgendwelche Schmerzen? Einfach so. Und dann meinte er, ja, ja, ich habe gestern auf einer Party oder vor einigen Tagen auf einer Party mir war langweilig und dann saß so ein Mädchen rum und dann meinte sie, hey, ich kann nicht kratzen meinte, ja, dann kratzt mich halt. Ich dachte mir, okay. Und dann, ähm, er ist wahre Geschichte, ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und äh, dann zeigt er mir so seinen Rücken, zieht so sein Shirt hoch und ist komplett mit Schorf und sein Arm. Und ich dachte mir, okay, du bist echt dumm gewesen, ja. Ähm, aber äh, dann habe ich für ihn gebetet und die Schmerzen sind komplett weg gewesen. Und es war aber, ich habe geübt, ein Wort erkennt es und ich habe es nicht hinge hingetroffen. So. Ähm, was ich jetzt diesen Dienstag aber erlebt habe, es ist einfach dieses Üben mit dem Heiligen Geist und Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, was Katrin vorhin gesagt hat, seine Stimme zu hören und zu wissen, wer er ist, das will ich noch viel mehr, noch akkurater, noch detaillierter und, und klarer. Und ich bin dann einfach unterwegs und quatsch mit ihm und genieße so, war auf dem Weg, mir was zum Essen zu holen und dann sehe ich halt so vor mir so vier so eine Teenager, zwei Jungs, zwei Mädels und der eine hat dann beiden Händen so, äh, Verbände und und, und das ist, was der Heilige Geist in mir macht, ist, dass er mich aufmerksam macht auf Leute. Und dass, es eine, dass er zunimmt mit dieser Dringlichkeit. Er befähigt mich, Zeuge zu sein von Jesus und gibt mir den Mut dazu und auch auch die Lust dazu. Und naja, dann bin ich halt gelaufen und da habe ich den gesehen und meinte, hey, was ist denn mit deinen Händen und so? Und er hatte sich verletzt, weil er seine Bierflasche nicht aus der Hand geben wollte, während er auf den Boden gefallen ist und dann ist sie halt in seiner Hand. Sie ist ihm heilig, mir ist was anderes heilig, aber gut, so ist die Welt. Und dann kamen wir ins Gespräch und eins dieser Mädels hat dann gesagt, ja, und mit Gott und so und Himmel und Hölle, ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Und dann meinte ich, hey, wenn du, wenn du Gott jetzt erleben könntest, würdest du ihn jetzt erleben wollen und und es war wirklich so dass er Geist mir einfach mut gibt sofort die chance zu nutzen so und, und dann meinte sie nee ich glaube es gibt einen richtigen zeitpunkt so dann meinte ich mh, stell dir mal vor wenn genau jetzt der richtige zeitpunkt wäre so und äh, dann meinte ich darf ich für dich beten sie so hm? und während ich für sie bete sehe ich also nicht mit bloßen Augen, sondern ist wie, der Heilige Geist gibt mir einfach so hey, so als Info irgendwie, <lacht> ähm, dass, dass hier auf ihrer Seite, ich, genau hier irgendwas, ich meinte, hey, hast du hier, hast du da Probleme, dich irgendwas mit dem Rücken oder so? Sie so, genau hier ich, und ich so mm, Mut, Mut, okay, Heilige Geist, ja, ja genau da, so, ich dachte mir, es kann ja auch falsch sein, so, ne, aber egal. Und dann meinte sie, weißt du was, ich habe vier Nieren, und die verkalken. Und ich habe immer wieder so ein ganz starkes Stechen auf dieser Seite. Woher weißt du das? Und dann konnte ich ihr einfach davon erzählen und Zeuge sein konnte ich ihr sagen, das ist Jesus, der dich liebt, der dich kennt, der weiß, wer du bist, der dich geschaffen hat und konnte ihr ihn und den ganzen vier insgesamt einfach von Jesus erzählen von der Beziehung. Und dann fragt sie noch, fragt sie noch, hey, ähm, wenn du in einer Beziehung mit Gott lebst gibt es dann Sachen, die du nicht mehr machen darfst. Und da habe ich gesagt, weißt du was, es gibt Sachen, die ich nicht mehr machen will, weil meine Beziehung mit ihm ist mir so wichtig. Und ich konnte den einfach wirklich von Jesus erzählen. Und das ist, wie ich erlebe, wie der Heilige Geist mich einfach aufmerksam macht, wie er mir Spaß und Freude gibt und wie er mir Mut gibt, auch klar zu sein und nicht so zu sagen, hey, ich gehe in eine Gemeinde, ich bin ein Christ, ja, sondern wirklich zu sagen, hey, Jesus ist gestorben für dich und Jesus möchte dich erretten, dass du in dieser Beziehung mit dem himmlischen Vater lebst.
0: gerne nach oben kommen. Wisst ihr, wir wollen einfach auf diesen Morgen reagieren und auf, auf die Berichte. Und ich hoffe, dass sie in unserem Herzen etwas bewirken, nämlich diesen Wunsch danach, Heilige Geist, ich will dich auch mehr kennen, ich will mehr mit dir zusammen sein, ich will meinen Alltag mit dir meistern, ich will die Herausforderungen äh, nicht einfach nur irgendwie durchkommen, so wie Anja das erzählt hat, sondern erleben, dass du, dass du für mich Dinge koordinierst und so wie Benni es erzählt hat, ich, will, ich will, will so die Herrlichkeit des Himmels erleben, ich will, will diese tiefe Gemeinschaft mit dir erleben, ich will erleben, Zeuge zu sein. Ich hoffe, dass, dass das in unseren Herzen heute Morgen angefacht wurde, weil das ist eigentlich das, worum es heute Morgen geht. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt einfach darauf reagieren, wirklich mit persönlichem Gebet. Einfach jeder für sich, jeder, der es möchte, kann einfach aufstehen, da wo ihr seid. Und jetzt anfangen, da wo ihr seid, das dem Heiligen Geist selber zu sagen. Und da wir, wir freuen uns, wenn gleich noch schöne Klänge dazukommen, aber wisst ihr, dass wir brauchen die gar nicht dafür. Ja? Das ist nicht... Das ist nicht die Basis, auf dem wir das machen, sondern, sondern lasst echt unser Herz heute Morgen zu Gott reden. Und ich möchte euch einladen, dass wir das jetzt machen. Wer das möchte, dass wir einfach aufstehen und dass du einfach da, wo du bist, dass du jetzt anfängst, nicht was nachzubeten, was ich sage, sondern dass da, wo du bist, dass du aufstehst und einfach sagst, Heiliger Geist, ich will mehr davon. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten von uns in dieser Beziehung zum Heiligen Geist leben. Also das ist jetzt nicht eine Einladung dafür, mit ihm erfüllt zu werden. Da werden wir uns auch gleich noch drum kümmern, sondern es geht einfach da, darum zu sagen ich will ich will tiefer rein ich will das Meer ergreifen ich will mich dem Meer öffnen und wisst ihr ein punkt wie wir das machen können ist nicht nur zu sagen komm mehr heiliger geist komm mehr das hört er sehr gerne aber zu sagen heiliger geist hier bin ich ergreif mich mehr ich will mich dir mehr hingeben ich will dir mehr gehören also dass wir es umdrehen und sagen hier bin ich nimm alles von mir hab mich komm ergreife mich und ich möchte dich einfach Einladen, da wo du bist, dass du das jetzt einfach zu deinem ganz persönlichen Gebet machst und mach es ruhig so halblaut, du musst es nicht schreien, dass wir es alle im ganzen Raum hören, aber mach es ruhig so, dass es hörbar ist und wahrscheinlich wird eine, werden Personen um dich herum das genauso hörbar machen, sodass du nicht blöd dastehst, aber lasst uns, uns dazu nicht zu schade sein, dass wir das dem Heiligen Geist ganz persönlich in diesem Moment ausdrücken und dann werden wir gemeinsam weitergehen, einfach noch schauen, was er für uns heute Morgen vorbereitet hat. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Wir wollen dir sagen, du bist das Verlangen unseres Herzens. Wir sehnen uns danach, in der Beziehung mit dir zu leben, die du für uns vorbereitet hast. Wir sehnen uns danach, dieser Fülle zu leben. Wir beten, dass du heute, heute Morgen diese Sehnsucht in uns sogar noch mehr vergrößerst, dass du uns noch mehr diesen Wunsch gibst, mit dir zusammen zu sein.
4: Vor dem Gottesdienst gemeinsam gebetet haben, wie wir es am jeden Sonntag früh machen, hatte ich, nachdem ich zusammen mit einigen anderen schon mehrfach gebetet hatte, auf einmal einen Satz in meinem Herzen: Der Herr will Überraschungen geben. Ich habe einen einzigen Satz am Ende gesprochen. Jetzt spüre ich, wie er Folgendes dazu sagt. Der will wirklich Überraschungen bringen. Erstaunliche Überraschungen. Weniger unbedingt jetzt zu diesem Zeitpunkt, sondern irgendwann im Verlauf von nächsten Stunden oder Tagen. Das wird sehr schön sein. Und es werden diejenigen das besonders starke Leben Jetzt schon eine Sehnsucht nach ihm haben, nach all dem, was uns vorgetragen worden ist, was wir auch schon wussten, was wir erlebt haben anhand der drei Beispiele und andere Dinge. Es werden auch einige andere noch dazukommen, die nicht sagen könnten, dass sie von einer ganz starken Sehnsucht getrieben sind, aber einige von uns werden das ganz deutlich erleben. Aus heiterem Himmel. Und du wirst erfahren, wie zu dir der Heilige Geist kommt, dir Jesus nahe bringt und du einen ganz, ganz tiefen Frieden erlebst. So intensiv, wie du ihn bis jetzt nicht erlebt hast. Und einige werden dazu noch erfahren, wie Freude und anderes hinzukommt. Und dann werden diejenigen, die es erlebt haben, Verlauf der nächsten Stunde oder Tage erfahren, wie sichtbare Wunder und Zeichen, vielleicht durch Heilungen oder andere Art, auf dich kommen. Der Herr ist ein Freund der Überraschungen. Er kündigt zwar an, aber wenn er sie bringt, dann wird sie uns sehr freuen und sie werden dafür sorgen, dass wir ein Verlangen bekommen, noch mehr, immer mehr, viel mehr davon zu erfahren.
0: schon vorbereitet habt, das wollen wir jetzt singen. Und das ist nicht so ein Schlusslied, so, in dem wir uns mental aufs gehen vorbereiten, sondern macht das Lied zu einer Begegnung mit diesem Heiligen Geist. Es wird genau darum gehen. Und, und diesen Moment zu einer Begegnung mit ihm. Und ich, ich glaube, dass der Heilige Geist sich freut, wenn du ihn fragst, wo ist der Moment, wo ist der Punkt, wo du mir begegnen möchtest. So wie Benny das eben erzählt hat, dass er gesagt hat, ich gebe ihm die beste Zeit meines Tages. Und, und ich glaube, dass, dass ähm, der Heilige Geist dir sagen möchte, auch wo sind die Punkte, wo er dir begegnen möchte. Wo sind die Zeiten? Und auch gerade während des nächsten Liedes, frage ihn doch, wo willst du mir besonders begegnen? Wo ist unser Treffpunkt? Wo ist, wann ist unsere Zeit? Und lass uns einfach dieses Lied jetzt wirklich uns total in ihm verlieren. Einfach das genießen.